0: Innovisions. Nachgeforscht. Hallo und willkommen zum Fraunhofer-Podcast Nachgeforscht, dem neuen Beitragsformat von Fraunhofer Innovisions, dem Zukunftsmagazin des Fraunhofer-Verbunds IUK-Technologie. Ich bin Tine Heni und hoste die heutige Folge. Denn ab jetzt stellen wir alle zwei Monate ein brandaktuelles Forschungsthema des Fraunhofer-IUK-Verbunds im Audioformat vor. Und dafür sprechen wir in jeder Folge mit Expertinnen zum Thema. Heute sprechen wir über Sprachverständlichkeit. Denn das Problem des auditiven Verstehens ist noch immer ein zentrales Thema in den digitalen Medien. Vor allem natürlich in Film und Fernsehen. Wer schon mal einen Film gesehen oder einen Podcast gehört hat, bei dem die Soundqualität nicht besonders gut war, weiß das ganz genau. Eine schlechte Soundqualität ist außerdem nicht nur unangenehm. Sie macht es auch enorm schwierig, beim Hören nicht einfach abzuschweifen. Ist der Programmton also schlecht verständlich, wenden sich die ZuschauerInnen ab. Und das ganz unbewusst und unabhängig von der Qualität des Inhalts. Dieses Problem ist auch nicht unbedingt eine Frage des Alters. Auch Leute unterschiedlicher Altersgruppen klagen oftmals über die schwierige Audioverständlichkeit der von ihnen konsumierten Filme und Serien. Aber gibt es eine Möglichkeit, diese Verständlichkeit zu verbessern? Und kann diese vielleicht sogar angepasst werden auf das individuelle Hörempfinden? Das Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologie, IDMT in Oldenburg, hat mit seinem Projekt SITA genau diese Ziele verfolgt. Und heute spreche ich mit dem Projektleiter von SITA, mit Dr. Jan Reniers Hochmut. Hallo Jan.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Meine erste Frage an dich wäre direkt. Du bist ja Forscher am Fraunhofer IDMT und du forschst zum Thema Sprachverständlichkeit. Was ich mich gefragt habe ist, was genau ist eigentlich Sprachverständlichkeit.
1: Das ist tatsächlich eine Frage, da müssen wir oft erklären. Also Sprachverständlichkeit im umgangssprachlichen Sinne ist meistens so verstanden, dass damit gemeint ist, wie sehr muss ich mich eigentlich anstrengen, um in bestimmten Situationen mein Gegenüber zu verstehen. Zum Beispiel, wenn Störgeräusche da sind oder mhm. wenn ich schwerhörend bin. Wenn wir das aber messen im Labor, dann müssen wir da präziser sein oder verschiedene Methoden anwenden. Also zum Beispiel spielen wir wie da und die Leute wiederholen, was sie verstanden haben. Und wir zählen, wie viel Prozent der Wörter sie zum Beispiel korrekt wiedergeben können. Aber wir fragen auch genau das ab, was die Probanden oder was die Leute uns dann aus dem Alltag berichten. Wir spielen ihnen zum Beispiel schlecht übertragene Telefonsignale über Kopfhörer da und dann mhm. fragen wir sie, Genau das, was eben im Alltag relevant ist, nämlich wie anstrengend ist es denn für sie, das zu verstehen. Und ja, dadurch können wir beide Facetten, eine sehr präzise Messung und auch diese Alltagserfahrung dann im Labor erfassen.
0: Das ist, ja ein, also das ist ja ein super spannendes Thema, Sprachverständlichkeit, aber es ist ja jetzt nicht unbedingt das Thema, wo ich jetzt denken würde, so wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Physik oder so studiert hat, so das ist ein intuitives Thema, an dem man jetzt, forschen würde. Was war denn da dein Weg, dass du Forscher für Sprachverständlichkeit geworden bist?
1: Ähm, ich komme ja aus der Physik und von daher äh, fühlte sich das für mich doch ganz natürlich an. Also ich habe Engineering Physics studiert und habe mich zunächst eigentlich für technische Akustik interessiert, also wie schwingen Flugzeugflügel und wie kann man Lärmausbreitung minimieren und solche Sachen hatten mich interessiert. Und dann habe ich aber während meines Auslandssemesters einen ganz tollen Kurs gehabt darüber, wie sich dieser physikalische Schall, also Schwingungen der Luft und der, der Gegenstände, die vibrieren, wie übersetzt sich das eigentlich in die Wahrnehmung bei Menschen. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich so faszinierend, dass ich dann in das Gebiet der sogenannten Psychoakustik reingetaucht bin, also den Zusammenklang zwischen der Psychologie des Hörens und der physikalischen Akustik, und so wurde ich eben letztlich zum Hörforscher. Und da ist ein wichtiger Schwerpunkt bei uns in der Gruppe eben genau die Wahrnehmung von Sprache. Wie können wir verstehen, warum sie manchmal schlecht verstanden wird? Was sind da die Einflussfaktoren? Und dann aber natürlich auch aus Fraunhofer Perspektive, was können wir tun, um es zu verbessern?
0: Hm. Meine nächste Frage dazu wäre halt direkt, ich hätte jetzt gedacht, dass Sprachverständlichkeit so ein Thema ist, das eher für hörbeeinträchtigte Personen relevant ist, aber dass das jetzt für mich als naja, nicht hörbeeinträchtigte Person im Alltag gar nicht besonders präsent ist. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, es gibt schon Situationen, wo das Thema auch für mich wichtig sein kann?
1: Auf jeden Fall. Also na klar, die Audiologie oder die Kompensation von Hörminderungen ist, ist super wichtig und ähm, da geht es wirklich um Erhöhung von Lebensqualität oder überhaupt die Ermöglichung von Teilhabe im privaten und beruflichen Leben. Also das ist auf jeden Fall äh, total ähm, relevant. Mhm. Jedoch ähm, gibt es viele Situationen, auch in denen Menschen ohne Hörminderung auch Probleme bei Sprachverständlichkeit haben. Das kennt eigentlich jeder, wenn man mal im Ausland am Flughafen ist und die Durchsage verstehen will. Es sind viele Geräusche da, es ist sehr hallig. Ah,
0: ja. ähm,
1: und es wird zum Beispiel was gesagt in einer Sprache, ähm, deren Muttersprachler man nicht ist. Oder Menschen, die im Callcenter arbeiten, die unter sehr stressigen Bedingungen viele Gespräche im Hintergrund haben und während sie Multitasking-Aufgaben zu bewältigen haben, stundenlang am Tag telefonieren müssen bei sehr unterschiedlicher einkommender Audioqualität. Oder Leute, die mit Gehörschutz ähm, am Arbeitsplatz sein müssen, aber trotzdem mit ihren Kollegen sprechen, sind eben durch den Gehörschutz dann auch eingeschränkt, was ihre Kommunikationsfähigkeit angeht. Also da gibt es ganz viele Beispiele im Alltag eigentlich, wo es überhaupt nicht eine Hörminderung ist, die das Problem ist, sondern im Prinzip jeden treffen kann, einfach aufgrund der Situation.
0: Aha, okay. Okay, das macht total Sinn. Ja, klar. Ähm, und wie ist es bei hörbeeinträchtigten Personen? Also da ist es halt natürlich im Alltag überall präsent. Aber gibt es so Beispiele oder Situationen, wo du sagen würdest, dass es ganz besonders wichtig dass wir uns darum kümmern, dass die Sprachverständlichkeit besser wird?
1: Also die top 3 Kritikpunkte eigentlich von Hörminderung, auch trotz aller Fortschritte in der Hörgeräteentwicklung, sind immer noch Gespräche führen in lauten Umgebungen, insbesondere Gespräche mit vielen Leuten gleichzeitig in größeren Gruppen, am Restaurant oder im Familientreffen zum Beispiel. Und die Kommunikation über Telefone und Kommunikationssysteme. Mhm. Das sind so die Bereiche, in denen Hörverluste sich sehr deutlich bemerkbar machen und wo auch ja, die Technologie noch nicht optimal ist. Also die, diese Situationen äußern sich schon in Einschränkungen bei Hörminderungen. Also beispielsweise dadurch, dass man ja häufiger nachfragen muss, dadurch sich teilweise auch zurückzieht, nicht mehr gerne in Kommunikationssituationen geht, was dann ja, langfristig durchaus auch dazu führen kann, dass man sein ganzes Verhalten ändert ja. im schlimmsten Fall. Oder auch, dass man einfach gestresst oder ermüdet ist nach langen Tagen mit viel Kommunikation. Mhm. Ein anderes Beispiel, was sehr prominent auftaucht, das erzählen uns immer die Kollegen, die selber auch als Hörgeräte-Akustiker gearbeitet haben, ist eben der Tatort. Also das Verstehen von Fernseh- und Filmdialogen, wo man ja über einen längeren Zeitraum, einige Stunden, probiert, einer Handlung zu folgen. Und wenn das immer mit einer besonderen Anstrengung, die man aufbringen muss, aufgrund der Hörminderung verbunden ist, dann ja, ermüdet das. Oder teilweise versteht mhm. man es auch einfach nicht.
0: Mhm. Und wir haben euch ja, also genau zu dem Thema eigentlich, wir haben euch ja von einer unserer Aufnahmen, die wir mal für ein Video gemacht haben, einer unserer Audioaufnahmen, einen Ausschnitt zugeschickt, damit ihr den verbessern könnt. Also damit ihr die Sprachverständlichkeit da verbessern könnt.
1: Genau, den hören wir uns am besten einfach mal an. Ich spiele den mal ab.
0: Da sollte jeder persönlich bei sich anfangen, im kleinen, im eigenen Haushalt zu Hause, indem man wasserreduzierende Ventile einbaut und ja gezielt duscht, sag ich mal.
1: Im Prinzip ein ganz typisches Beispiel. Man hat eine Stimme im Vordergrund und dahinter verschiedene Nebengeräusche. Und ja, je nachdem, wie es um mein Hören bestellt ist oder wie sehr ich mich gerade konzentrieren kann, können solche Hintergrundgeräusche eben auf Dauer stressen und als mhm. unangenehm wahrgenommen werden. Und mit Technologien, an denen wir forschen, ist es uns möglich, den Dialog von dem Hintergrundsignal zu trennen und dann beispielsweise den Hintergrund leiser zu machen und wieder zum Sprachanteil dazu zu mischen. Und das kann sich dann für dieses Beispiel äh, in dem Fall so anhören. Ich spiele jetzt mal unsere verarbeitete Version ab. Ja. Da
0: sollte jeder persönlich... Bei sich anfangen im Kleinen, im eigenen Haushalt zu Hause, indem man wasserreduzierende Ventile einbaut und ja gezielt duscht, sage ich mal.
1: Wenn man das jetzt nochmal so im direkten Vergleich hört, dann konnte man da merken, dass die Stimme gleich laut war, der Hintergrund im zweiten Beispiel, aber deutlich leiser. Man könnte ihn auch ganz eliminieren. Das machen wir zum Beispiel in Kontexten, wenn der Hintergrund keine Rolle spielt, wenn es wirklich störende Hintergrundgeräusche sind, wie bei Maschinenlärm in Gehörschutzanwendungen beispielsweise. Mhm. Aber in diesem Fall, wenn es um Videobeiträge geht, dann hat der Hintergrund, sei es jetzt Musik, die man drüber legt, oder Soundeffekte oder auch ja, die Geräusche der Umgebung, in der in ein Interview stattfindet, die tragen ja eine Bedeutung und sind bewusst beigemischt. Deswegen will man sie nicht ganz loswerden. Mhm. Aber diese Technologie ermöglicht es uns eben, ähm, ja, sie im Verhältnis zur Sprache auf eine angenehmere Mischung zu bringen, so man dort eben Höranstrengungen dann vermindern kann. Mhm.
0: Ja, aber ich finde, also man hat ja bei den Beispielen auch voll den Unterschied gehört und ich finde auch so gerade in Film und Fernsehen macht es ja auf jeden Fall einen Unterschied, ob man jetzt die Audiospur gut versteht oder nicht, dass man zuhören will. Und genau das habt ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, auch oder genau das hast du ja in deiner Forschungsgruppe im Projekt Sita gemacht, oder? Also ihr habt ja, soweit ich weiß, eine Software entwickelt, die Sprachverständlichkeit in Film und Fernsehen verbessert. Genau. Kannst du da, du bist schon ein bisschen drauf eingegangen, aber kannst du nochmal genauer erklären, wie das Ganze funktioniert?
1: Ja, im Projekt Sita, da haben wir zwei grundsätzliche Technologien entwickelt. Zum einen, nämlich eine Technologie, mit der man zunächst einmal messen kann, wie verständlich Sprache in Film- und Fernsehmaterial ist. Die große Herausforderung dabei war, dass man an vielen Stellen im Produktionsbereich nicht mehr Zugriff hat auf die getrennten Spuren. Also ich kann nicht mehr in einer Spur die Sprache zur Verfügung kriegen und in den anderen Spuren alles, was nicht Sprache ist. Dann ist es ja mehr oder weniger leicht, durch Abstandsmaße und Verhältnisberechnungen festzustellen, ob die Hintergründe zu laut sind im Verhältnis zur Sprache. Sondern häufig ist es so, dass die schon gemischt sind. Und dann ist die große Herausforderung eben zu finden erstmal, was davon ist denn eigentlich Sprache in meinem Signal mhm. und wenn sie da ist, wie verständlich ist sie dann und das war ein wichtiger Punkt, den wir ja, entwickeln konnten und auch mit einem Modell, was ja praktisch in Echtzeit auf einer sehr kurzen Zeitauflösung jetzt einem Tonmischer äh, eine Information geben kann, dass an dieser Stelle des Mixes beispielsweise die Verständlichkeit wahrscheinlich zu schlecht ist, sodass er da nochmal nachjustieren könnte. Mhm. Die zweite ganz, Komponente dann, achso, ja, frag erst gerne. Ganz kurz,
0: ähm, wofür steht SITA eigentlich?
1: Das ist eine englische Abkürzung, das steht für Speech Intelligibility Transformation and Autocorrection, also die automatische Messung und Verbesserung von Sprachverständlichkeit, verbirgt sich hinter diesem Akronym.
0: Mhm.
1: Über die Messung hatte ich gerade schon gesprochen. Ja. Der zweite technische Teil ist die Verbesserung. Und da verwenden wir Technologien, die den Dialog äh, nicht nur bewerten können, sondern eben extrahieren können aus dem Mix, sodass wir nach der Verarbeitung den Dialog und den Hintergrund als getrennte Klangobjekte in der Hand haben und auch individuell manipulieren können. Wir können beispielsweise dann den Hintergrund etwas leiser machen im Vergleich zur Sprache und damit automatisch die Verständlichkeit erhöhen. Und in der Version, die wir jetzt auch auf der letzten Tonmeistertagung vorgestellt haben, ähm, bringen wir dann auch beide Komponenten zusammen. Das heißt, wir messen kontinuierlich, an welchen Stellen im Filmaudio die Verständlichkeit bestimmte Kriterien nicht erfüllt, also zu schlecht wird oder es wird zu anstrengend. Und an den Stellen greifen wir dann ein über diese sogenannte Quellentrennung, extrahieren den Dialog, senken den Hintergrund ein bisschen ab und mhm. mischen es dann wieder zusammen. Und so kann man eben das erreichen, was den Toningenieuren auch wichtig ist, dass wir den Film eigentlich, soweit es geht, in Ruhe lassen. Denn das ist ja auch eine künstlerische Aktivität, eine sehr wichtige des Tonschaffenden. Mhm. Ähm, aber an den Stellen, wo eben laut unseren Modellberechnungen die Verständlichkeit nicht gut genug ist, greifen wir ein. Aber eben auch nur da.
0: Mhm. Ich habe da noch äh, zwei Nachfragen zu tatsächlich, wie das Ganze funktioniert. Und zwar erstens, du meintest ja gerade schon, das Ganze ist in so zwei große Teilschritte sozusagen aufgeteilt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, meintest du, beim ersten wird quasi erstmal geschaut, ob die Tonspur verständlich ist oder nicht.
1: Genau.
0: Und was ich mich jetzt frage, ist aber, das bedeutet ja, ihr habt eine KI, die sich anschaut, ist es verständlich oder nicht. Aber wer hat denn dieser KI-Kriterien an die Hand gegeben, was verständlich überhaupt bedeutet? Beziehungsweise wo nimmt ihr diese Kriterien her, was verständlich bedeutet?
1: Das ist eine spannende Frage und das hat uns auch in dem SITA-Projekt eben sehr viel umgetrieben und es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir da die Lösung hatten, die jetzt am Ende so gut funktioniert. Mhm. Und zwar steckt dem Modell ein automatischer Spracherkenner zugrunde, also das, was wir alle von unseren Smartphones und mit dem Auto reden, kennen. Also eine mhm. KI, die ein Audiosignal analysiert und am Ende des Tages eine Verschriftlichung der Sprache produziert. Nun gehen wir jetzt in diesem SITA-Kontext nicht so weit, dass wir eine Verschriftlichung machen, wirklich, sondern wir nutzen eine Zwischengröße dieses automatischen Spracherkenners, nämlich eine ja, mathematische Darstellung für wie wahrscheinlich der Spracherkenner bestimmte Laute in dem Signal, das er gerade analysiert hat, hält. Mhm. Das bedeutet wenn der Spracherkenner sich sehr sicher ist, zu diesem Zeitpunkt war es ein ganz bestimmter Laut, beispielsweise ein A, dann ähm, deutet das darauf hin, dass die Sprache besonders klar und deutlich in dem Fall war. Mhm, Während wenn die Sprache mit vielen Störgeräuschen oder verschiedenen Sprechern oder Hall ähm, überlagert ist, dann ist auch der Spracherkenner selbst sich nicht mehr so sicher, was er da eigentlich gerade hört. Und dann drückt sich das mathematisch äh, so aus, dass die Wahrscheinlichkeiten, für einen einzelnen Laut nicht mehr so hoch sind, sondern die Wahrscheinlichkeiten sind vielleicht für mehrere Laute ähnlich groß. Und diese Unsicherheit des automatischen Spracherkenners ähm, stellt sich so raus, dass sie sehr hoch korreliert mit der Unsicherheit, die auch ein Mensch hat, wenn er das gleiche Audiosignal hört. Das heißt, der Spracherkenner wird unsicherer, wenn Nebengeräusche überlagert sind oder wenn die Sprache in irgendeiner Weise verzerrt ist in einer sehr ähnlichen Weise, wie das der Mensch ist. Und diesen genauen Zusammenhang, wie man das eine auf das andere abbilden kann, haben wir dann im SITA-Projekt in Probandentests ermittelt, Aha. bei denen wir viele Menschen mit ja, audiologisch normalem Gehör und auch verschiedenen Graden von Hörminderung eingeladen haben, ihnen hunderte von kurzen Film- und Fernsehausschnitten vorgespielt haben und ihnen die Aufgabe gegeben haben, zu bewerten, für wie anstrengend sie es halten, diesem Dialog zu folgen. Und dann hatten wir ja eine sehr gute repräsentative Darstellung, wie es der Mensch empfindet, haben dann die gleichen Signale in unseren Spracherkenner gesteckt und diese Unsicherheit des Spracherkenners berechnet und dann genau eine mathematische Abbildung zwischen den beiden abgeleitet, die ja, wir jetzt dafür nutzen, auch Signale, von denen wir keine Bewertung durch Probanden haben, durch unser Modell aber so gut bewerten zu können, dass es dann, wenn wir die Signale den Probanden vorspielen, zu sehr ähnlichen mhm. Ergebnissen führt, wie es auch der Spracherkenner vorhersagt. Das haben wir dann jetzt in verschiedenen Studien auch schon wieder validiert.
0: Okay, aber das heißt, dass die, die Daten kommen nicht von den Probanden, sondern die machen nur sozusagen einen äh, zweiten Check, ob das auch wirklich funktioniert und ob das korreliert.
1: Genau, wir brauchten okay. die Probanden ja. an zwei Stellen. Also einmal, um überhaupt diesen Zusammenhang herzustellen, ja. sodass wir wirklich äh, eine Vorhersage für Höranstrengungen, wie es bei Menschen gemessen werden würde, erreichen können mit unserem Modell. Ja. Das Modell kann aber jetzt natürlich ähm, vollständig autark arbeiten, ohne dass Probandenarbeit dafür nötig ist. Aber natürlich, wenn man so ein Modell entwickelt, muss man sicherstellen, dass es auch dann für Situationen gut geeignet ist, in denen es vorher nicht getestet und entwickelt und optimiert wurde. Und das haben wir dann in einer nachgelagerten Studie oder in vielen nachgelagerten Studien mit weiteren Probandentests ja, überprüft.
0: Mhm. Okay. Das, ja, ja, das macht Sinn. Ähm, ich habe direkt eine zweite technische Frage an dich. Und zwar, du meintest dann ja quasi, dass im, im zweiten Schritt, wenn dir ja die Tonspur nicht verständlich ist, dass ihr dann Musik zum Beispiel vom Dialog trennt, das dann neu und verständlicher nochmal abmischt. Und was ich mich dann frage, da bist du auch kurz schon drauf eingegangen, ähm, wie unterscheidet man denn dann in der abgemischten Tonspur Musik und Sprache?
1: Das ist eine zweite KI, die wir dafür einsetzen, und zwar eine sogenannte blinde Quellentrennung. Quellentrennung bedeutet dabei, dass man ja, unterschiedliche Arten von Audioobjekten voneinander trennt. Also zum Beispiel alles, was Sprache ist, von allem, was Nichtsprache ist. Und blind bedeutet dabei, dass man keine zusätzliche Information braucht. Also zum Beispiel, wann spricht dort jemand, wer spricht eigentlich, oder was wird gesagt. Und das ist eine KI, äh, beziehungsweise maschinelles Lernen auf einer Basis von einer großen Datenmenge. Mhm. Also, wir brauchen für die Entwicklung solcher Algorithmen äh, viele, viele Stunden an Audiomaterial, äh, bei dem wir wissen, das ist jetzt genau Sprache und das ist nicht Sprache. Und diese Signale mischen wir dann zusammen bei ganz verschiedenen Verhältnissen, mit Hall, mit verschiedenen Verzerrungen, von ganz vielen verschiedenen Sprechern und mit ganz vielen verschiedenen Hintergrundgeräuschen. Und da wir aber wissen, was was ist, können wir das in der Trainingsphase der neuronalen Netze dem System sagen. Mhm. Das System lernt dann über seine neuronalen Verknüpfungen, in die man ja dann auch im Detail gar nicht mehr reinschauen kann, welche Anteile davon Sprache sind oder welche Eigenschaften das Zielsignal Sprache eigentlich auszeichnen und wendet dann diese Verknüpfung bei der Anwendung später an, um aus mhm. einem unbekannten Signal, das auch wiederum Sprache und Nichtsprache enthält, also zum Beispiel auch um auf deine Frage zurückzukommen, Sprache und Musik enthält, genau die Anteile der Sprache zuzuordnen, die eben dem Dialog entsprechen und den Rest dem zweiten Klangobjekt der Nichtsprache.
0: Okay. Also das heißt, ihr habt ja, ihr habt eine KI, die das einfach mit so einem, wie heißt das, neuronalen Netz selber lernt über die Zeit. Genau. Okay. Und wie ist es, wenn man jetzt im Hintergrund nicht Musik hat, sondern zum Beispiel, also entweder eine Person, die auch spricht, zum Beispiel irgendwie die Nachrichten im Hintergrund spricht oder, keine Ahnung, wenn eine Person rapt oder so, also einfach so sprachähnlichere Dinge von sich gibt, wie kann man das dann unterscheiden?
1: Mhm. Die Unterscheidung von verschiedenen Sprechern ist tatsächlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Also wenn man so ganz viele Sprecher im Hintergrund hat und das ist dann eher so ein babbelartiges Noise wie im Pub zum Beispiel, mhm. dann würde dieses System das auch als Hintergrund erkennen und einen im Vordergrund auftretenden Sprecher gut extrahieren. Ähm, während wenn es ein zum Beispiel einzelner Sprecher ist, der parallel zu meinem eigentlichen Zielsprecher redet, im Film- und Fernsehkontext hat man das zum Beispiel manchmal bei ähm, Simultanübersetzungen, also ein Politiker aus einem anderen Land redet und der deutsche Synchronsprecher redet drüber. Ähm, dann muss man entweder ein paar Tricks anwenden, also zum Beispiel ausnutzen, dass die Sprecher nicht gleich laut sind. Dann kann man die auch gut voneinander trennen. Oder man muss eine ganz neue Art von Algorithmen ins Spiel bringen, sogenanntes Voice Filtering. Das ist dann nicht mehr blinde Quellentrennung, die gar kein Zusatzwissen hat, sondern informierte Quellentrennung, wo ich dann zum Beispiel ausnutzen kann, dass ich etwas über den Sprecher weiß. Also mhm. zum Beispiel habe ich schon mal von einem Sprecher einen sogenannten sprachlichen Fingerabdruck genommen und kann den dann auch aus einem Mix von mehreren Sprechern wieder raus extrahieren. Das wäre jetzt im Film- und Fernsehkontext ähm, ein bisschen aufwendiger, weil ich dann eben von jedem Zielsprecher einen solchen Klangfingerabdruck bräuchte, aber ähm, ginge auch und wäre dann aber eine andere Art des Trainings bzw. eine andere Art der KI, die man dafür einsetzen würde. Bei Musik und Rap, um zum anderen Beispiel zu kommen, ist es im Prinzip so ein Übergang. Wenn es wirklich Sprachgesang ist, der noch sehr sprachähnlich ist, dann würde er im Prinzip wie Sprache behandelt. Und wenn es jetzt sehr in Richtung langgezogener Sprache ist, wie Operngesang oder so, dann könnte er auch zusehends der Musik zugeordnet werden. Das müsste man dann im Einzelfall sehen, weil der Algorithmus ja nur eine Entweder-Oder-Entscheidung treffen kann und diesen Übergang nicht so smooth mitgeht, wie das das menschliche Gehör machen könnte. Mhm.
0: Ich glaube, also die technischen Sachen, damit sind wir jetzt erstmal durch, das habe ich kapiert. Ich würde ganz gerne mit dir dann nochmal zu Fragen der Anwendung kommen. Also vor allem, was ich mich frage, ist, wir haben ja jetzt diese wahnsinnig komplexe Technik, aber wie sieht es denn jetzt praktisch aus? Also wenn ich das im Broadcast oder im Heimbereich anwende, mhm. Was sind dann die verschiedenen Komponenten, die ich sozusagen vor mir habe?
1: Also du hast recht, das sind komplizierte Technologien erstmal. Die laufen im Moment auf normalen Computern oder auf Smartphones. Das ist kein Problem. Wo sie heute gerade anfangen zu laufen, sind so wirkliche Endgeräte, die in Bezug auf Rechenleistung und Batterie noch sehr begrenzt sind. Also beispielsweise direkt in einem Kopfhörer oder in einem Gehörschutz. Aber da kommt uns die ja, Weiterentwicklung der Technologie entgegen und es ist absehbar, dass äh, sehr bald schon die technischen Voraussetzungen da sein werden, dass man direkt diese Quellentrennungsalgorithmen oder auch die Messalgorithmen, die die Situation analysieren und prüfen, ob gerade Dinge gut verständlich sind oder nicht, dass die in solchen Endgeräten auch werden laufen können. Das heißt, es ist durchaus vorstellbar, dass es in Zukunft Kopfhörer gibt, die das... Fernseh- und Filmsignal empfangen, die ich an meinen Fernseher anschließe, wie heute auch, und auf denen dann so eine Art von Quellentrennung läuft. Und wenn ich das nämlich habe, dann kann ich sogar noch einen Schritt weiter gehen als jetzt, nämlich ich kann dem Nutzer selber Kontrolle drüber geben, beispielsweise über eine Fernbedienung oder über eine App, ähm, wie sehr er zum Beispiel den Hintergrund abgesenkt haben möchte. Denn das ist, wie wir in den Studien immer wieder sehen, eine extrem individuelle Sache, die... Ähm, am besten von den Nutzern selbst mhm. eingestellt wird.
0: Okay, das heißt, so in meinem Kopf ist es jetzt ein Bild. Ich habe irgendwie eine, eine Fernbedienung in der Hand oder ein Programm vor mir, wo ich einstellen kann, keine Ahnung, ist das ganze Ding laut oder leise und dann nochmal ist die Musik bzw. die Sprache laut oder leise.
1: Genau, da wollen wir hin. Mhm. Viele kennen das, die... Ähm Freunde oder Bekannte haben, die eine Hörstörung haben, die im Moment nicht viele andere Möglichkeiten haben, als den Fernseher sehr laut zu machen, was dann sogar teilweise unangenehm werden kann für ähm, die Menschen, die es mithören. Und wir wollen dahin kommen, dass das nicht mehr notwendig ist, sondern sozusagen die Dialogverständlichkeit direkt eingestellt werden kann.
0: Und könnte ich dann auch noch andere individuelle Hörpräferenzen einstellen? Also gibt es noch andere Parameter, an denen man schrauben könnte, damit die Sprachverständlichkeit besser wird?
1: Auf jeden Fall. Und bevor wir mit diesen Quellentrennungsalgorithmen gearbeitet haben, haben wir auch lange Jahre an solchen Technologien geforscht, die es ermöglichen, den Klangcharakter selbst auf das eigene Gehör abzustimmen. So ein bisschen abgeguckt haben wir das von der Hörgerätetechnologie. Da ist es ja so, man misst das Gehör aus, wie sensitiv ist es noch bei verschiedenen Frequenzen, also bei tiefen Tönen, bei hohen Tönen und daraus abgeleitet bietet das Hörgerät dann eine Verstärkung an. Also zum Beispiel, wenn man im Alter einen Hochtonhörverlust bekommt, das der typische Verlauf ist, dann werden die hohen Frequenzen ein bisschen mehr verstärkt als die tiefen Frequenzen. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die Art der Verstärkung auch wiederum sehr individuell ist. Und zwei Leute, die den gleichen gemessenen Hörverlust haben, unterscheiden sich typischerweise trotzdem noch sehr stark davon, wie sehr sie die Hochtonverstärkungen gegenüber der Tieftonverstärkung ausbalanciert haben wollen. Und da haben wir Technologien entwickelt, die sich auch teilweise schon in Fernsehkopfhörern auf dem Markt befinden, wie Nutzer sich ja, diese Art der Klangbalance und Verstärkung individuell einstellen können, auch ohne, dass ihnen ein Experte, der ihre Hörschwelle misst, ähm, Unterstützung bieten kann oder muss. Also mit einem selbstgeführten Verfahren. Mhm. Drehknöpfen, Apps, verschiedenen grafischen Interfaces, um ja, im Prinzip die eigenen Klangpräferenzen zu bedienen. Und ganz spannend dabei ist, ist, dass wir festgestellt haben, dass die Technologie, die wir eigentlich für Menschen mit Hörminderungen ursprünglich entwickelt hatten, dass die für jeder Mann und jeder Frau gut sein kann. Nämlich, es handelt sich gar nicht so sehr um eine Einschränkung durch einen Hörverlust, sondern vielmehr um individuelle Präferenzen, in denen sich die Menschen unterscheiden. Und auch du und ich würden uns wahrscheinlich, weiß weiß ich, zum Beispiel den Equalizer im Autoradio ganz unterschiedlich einstellen, obwohl wir mhm. ähm, eigentlich ein gutes Gehör haben. Es hat also gar nichts nur mit Hörverlust zu tun, sondern geht auch viel um Geschmack und Präferenzen. Und so sind diese Technologien der Klangpersonalisierung ja eigentlich ein Tool für jedermann und jede Frau.
0: Mhm. Und was wären denn jetzt zum Beispiel für mich, verschiedene Parameter, die ich von meinem Fernseher oder bei meinen Kopfhörern einstellen könnte?
1: Im Moment, wie gesagt, noch sehr begrenzt. Mhm. Was wir uns eben in der Zukunft vorstellen, ist, dass wir den Dialog und den Hintergrund separat manipulieren können, auch mit äh, Audioinhalten, die das von sich aus nicht hergeben, die schon gemischt beim Empfänger ankommen mit eben den besprochenen Quellentrennungsalgorithmen. Und dann kann man so vorgehen, wie ich das im einfachen Beispiel besprochen hatte, nämlich zum Beispiel einfach den Hintergrund absenken. Ja. Ich kann aber zusätzlich natürlich auch ähm, dem Sprachsignal beispielsweise mehr Höhen verleihen oder die Tiefen ein bisschen rausnehmen, wenn das eben meinem Geschmack entspricht. Aber dadurch, dass ich durch die Quellentrennung erstmal die Sprache und den Hintergrund getrennt zur Verfügung habe, kann ich dann beide Klanganteile auch ganz separat manipulieren. Man muss dabei natürlich nur aufpassen, dass man dann nicht ähm, den Nutzer wieder überfordert mit zu vielen Einstellmöglichkeiten. Mhm. Denn ähm, am Ende soll es ja auch einfach und gut bedienbar bleiben.
0: Und du meintest ja, dass im Broadcast-Bereich für TonmeisterInnen, dass da Sita ähm, vor allem dazu da ist, dass man erkennt, ob jetzt eine Tonspur verständlich ist oder nicht. Wie genau kann ich mir denn die Anwendung da vorstellen? Also was sind da irgendwie die Bestandteile der Soft- und Hardware, die man dann vor sich hat?
1: Ja, ein Beispiel, wie man das umsetzen kann, ähm, haben wir in Zusammenarbeit mit Steinberg ja äh, auch in die Produkte gebracht. Das ist eine Software für professionelle Toningenieure, ähm, die genutzt wird, um ähm, ja, Tonspuren aufeinander abzustimmen, um auszuwählen, welche Tonspur von verschiedenen Aufnahmen ich beispielsweise nutzen möchte. Und da hilft jetzt diese Anzeige der Sprachverständlichkeit dabei, ähm, aus mehreren Aufnahmen die auszuwählen, die am besten verständlich ist, wo am wenigsten Nebengeräusche, zum Beispiel bei der Aufnahme vorlagen. Und dann auch später, wenn ich dann in der Produktion und Postproduktion die verschiedenen anderen Tonspuren, also Musik und Effekte hinzumische, überprüfen zu können, dass ich ja, sicherstelle, dass der Dialog gut verständlich bleibt. Und das ist dort jetzt in Form einer Ampel realisiert, die zum Beispiel rot wird, wenn ich da eine bestimmte Schwelle an Sprachverständlichkeit unterschreite. Mhm. So, das ist eine Variante. Man könnte sich das aber auch als ähm, Endabnahme, äh, Automatisierung, so eine Art Qualitätscheck vorstellen, wo ich bin fertig und lasse es aber nochmal durchlaufen und schaue, ob ich überall eine ausreichend hohe Verständlichkeit noch erreiche. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man es dann dort einsetzen kann. Aber da ist es im Wesentlichen ein Software-Tool, was in bestehende Produktionswerkzeuge integriert werden kann. Mhm. Eine andere Variante könnte aber auch sein, dass die, ähm, die Anwender dieser automatischen Verbesserung, über die wir ja auch schon sprachen, im Prinzip ihren Film so produzieren, wie sie es immer tun und dann beim Aussenden aber nochmal in einem parallelen Pfad durch unsere Algorithmen schleifen, sodass eine zweite Tonmischung entsteht, die eben an den Stellen, wo es notwendig ist, eine Verbesserung, eine Verbesserung der Sprachverständlichkeit beinhaltet, sodass man ja im Prinzip zwei Varianten des Klangs hat. So ähnlich wie die normale Tonmischung und die für ähm, äh, sehbehinderte Menschen, also ein Audio mit Audiodeskription. Und man kann dann im Prinzip auswählen, welcher man zuhören will. Das wäre noch eine weitere mhm. Variante, wie man das in die Wohnzimmer bekommt.
0: Ich habe noch eine Frage dazu, und zwar. Ich, also ich habe mich, als ich davon gehört habe, dann gefragt: Wenn wir eine KI haben, die selbstständig Sprache und Musik von Produktionen abmischen kann, kann es dann nicht passieren, dass TonmeisterInnen quasi also zumindest auf diesem Gebiet von der Technik abgelöst werden? Oder ist das eine unrealistische Vorstellung?
1: Das, das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Ne? Okay. Denn alles was den künstlerischen Aspekt, Die Auswahl der Musik, an welchen Stellen kommt sie denn rein, all das ähm, bilden wir überhaupt nicht nach mit unserer KI, sondern wir überprüfen lediglich im Sinne der Verständlichkeit, wo ist da Bedarf und wo kann man dann auch automatisch eingreifen, wenn nötig. Aber alles andere ähm, decken wir mit dieser KI nicht ab. Man könnte sich natürlich auch Szenarien eines automatisierten Tonmeisters überlegen, falls das an irgendwelchen Stellen sinnvoll sein kann, sei es bei äh, super Low-Cost-Produktionen, wo man gar kein Budget hat für äh, viel professionelle ähm, Tonarbeit. Aber darauf ziehen wir natürlich nicht ab, sondern wir sehen das vielmehr als Unterstützung für die Arbeit der Tonmeister. Das betrifft insbesondere diese Anzeige und Ampelfunktion.
0: Mhm.
1: Ähm, aber eben auch dann letztlich als Unterstützung für die vielen Millionen, Menschen mit Hörminderungen insbesondere, davon gibt es mindestens 14 Millionen in Deutschland, die eben von so etwas profitieren können, nachweislich. Und mhm. die wir in unseren Studien auch immer wieder als ja, äh, Profiteure von solchen Technologien zeigen können.
0: Mhm. Das ist ja also euer Projekt, das ist, ja also das ist super interessant und es ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Habt ihr vor oder habt ihr schon Überlegungen und Pläne, wie ihr die Technologie weiterentwickeln wollt.
1: Eine Komponente wird es sein, diese Algorithmen jetzt, die ja wirksam sind, wir sehen, dass sie funktionieren, das zeigen unsere Studien und das zeigen auch Anwendungen, in denen wir es getestet haben, wo wir ausreichend Rechenleistung und Speicher zur Verfügung haben, da funktionieren sie ganz prima. Und neben sozusagen natürlich Verbesserungen, die man an Algorithmen immer weiter treiben kann, wollen wir diese Qualität aber auch beibehalten, während wir die Algorithmen gleichzeitig kleiner und schlanker machen, sodass wir nämlich die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie beispielsweise auch auf kleinen Computerchips laufen können, die in Kopfhörern und Telefonen mhm. oder ähm, Gehörschutzsystemen eingebaut sind oder in Durchsagesystemen am Bahnhof, sodass wir eben diese Algorithmen auch in die Endgeräte reinbekommen, wo eben Rechenkapazität und Batterielaufzeit und Speicher noch sehr begrenzt sind und auch begrenzt bleiben werden in den nächsten Jahren. Aber das würde sozusagen die Anwendbarkeit der Technologien doch äh, ganz deutlich noch erhöhen. Und wir könnten damit noch viel mehr Anwendungsfälle adressieren.
0: Mhm. Das klingt super interessant. Wie ist es, also hast du vor, auch noch in den Projekten mit weiterzuarbeiten? Oder wie geht die Sache für dich denn jetzt weiter?
1: Ja, für mich persönlich ist es natürlich super spannend, dass das Ganze als Gruppenleiter zu führen. Ich sehe ja, wie die Projekte in meiner Gruppe verschiedene Anwendungsfälle adressieren. Wir sorgen dafür, dass wir Synergien zwischen den Projekten haben. Aber natürlich ist das immer viel Teamarbeit und wir haben total viele kreative Köpfe, die auch immer neue Ideen haben, in welchen Bereichen man sowas alles noch einsetzen könnte. Und Das ist einfach ein sehr dynamischer Prozess. Wir sind ja hier in Oldenburg auch in einem ganz tollen und breiten Umfeld, wo viel Hörforschung betrieben wird, wo man dauernd im Austausch ist mit Menschen. Ähm, ein spannendes Feld wird sicher sein, in Richtung Hearables zu gucken, also am Ohr getragenen, smarten Geräten, die nicht nur Musik spielen und meinen Fitness tracken, sondern vielleicht in Zukunft auch mein, mein Hören verbessern, mhm. wenn ich in einer lauten Umgebung bin. Ähm, auch ganz ohne, dass ich einen, einen Hörverlust habe. Auch da könnten wir uns vorstellen, dass das Herausfiltern einer ganz bestimmten Stimme, also einer Person, mit der ich sehr oft rede oder ähm, dass runternehmen ja von Nebengeräuschen da einen Vorteil bringen kann. Also es gibt viele spannende Anwendungsfelder. Ganz besonders auch für uns wichtig jetzt der Bereich Arbeitsschutz. Haben wir haben es ja kurz auch schon angesprochen. Gehörschutz kam jetzt schon ein paar Mal. Da ist es auch so, dass heutzutage die Geräte, die es gibt, noch nicht davon profitieren, was eigentlich auf der Audiosignalverarbeitungsseite schon möglich ist. Und das Szenario ist, ich muss einen Gehörschutz tragen, weil jederzeit neben mir eine laute Säge angehen könnte, aber gleichzeitig rede ich auch mit Kollegen, führt in der Praxis heute leider noch oft dazu, dass die Leute dann doch nicht den Gehörschutz aufhaben, weil sie eben sich unterhalten müssen, in dem Moment, wenn diese laute Säge passiert. Und so ist Lärmschwierigkeit immer noch eine der oder sogar die häufigste Berufskrankheit in Deutschland. Und ähm, das sind Dinge, die wollen wir auch verbessern. Denn wenn es uns gelingt, im Prinzip denselben technologischen Ansatz, also ich, ich habe einen Gehörschutz auf, da ist außen ein Mikrofon dran und was in dieses Mikrofon reingeht, wird analysiert und alles, was nicht Sprache ist, wird sehr doll abgedämpft und das, was Sprache ist, wird beibehalten. Wenn uns das gelingt, in diesen Geräten umzusetzen, dann könnten wir es auch erreichen, dass man den Gehörschutz einfach die ganze Zeit auf hat, weil es ja kein Problem ist, mit dem Kollegen zu reden. Mhm. Ähm, und gleichzeitig bin ich aber geschützt, wenn die Säge dann angeht und das wäre natürlich ein tolles Szenario für den Gehörschutz der Zukunft.
0: Ja, ja das wäre eine geniale Lösung quasi. Super, ja, dann Also danke dir erstmal nochmal für deine Zeit. Wir sind jetzt auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Und ich wollte nur nochmal sagen, ich finde das Projekt klingt wahnsinnig spannend. Und du hast mich auf jeden Fall davon überzeugt, dass Sprachverständlichkeit ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und ja, danke nochmal.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.